0: Mi Jim en Casa, episodio 333. Muy buenas, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy vamos a hablar de un tema, sobre todo para los que empiezan a hacer ejercicio, para los que nunca han hecho quizá un poco de debate, que es el caminar como ejercicio. ¿A qué intensidad es suficiente con caminar? Hace tiempo, hace ya pues diría que casi un año, Roberto, el policía calisténico, eh, que además nos conocemos en persona del proyecto Tarzán, me, me hizo la siguiente pregunta que simplemente pasó a leeros. Me gustaría que llevaras esta pregunta al podcast, ya que la considero interesante para la población en general y para los interesados en una buena salud en particular. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo caminar se puede elevar a la categoría de ejercicio? Te desarrollo un poco el motivo de mi pregunta. En conversaciones habituales con personas por debajo de los 50 años y sin patologías que le contraindiquen al ejercicio, suelo escuchar frases como... Yo hago ejercicio, salgo a caminar dos, tres días a la semana una hora o una hora y media. Yo hago ejercicio, voy caminando todos los días al trabajo que está a media hora de mi casa. Me encanta el ejercicio, todos los sábados y domingos camino dos horas, u otras frases por el estilo. En estos ejemplos no se refieren a subir montañas, salvar grandes desniveles o caminar a un ritmo rápido. En la mayoría de las ocasiones se limitan a caminar un poco más rápido de lo habitual por zonas prácticamente llanas que ellos o ellas están convencidos de que eso es hacer ejercicio. Según mi opinión, en estos ejemplos y con este perfil de personas, es difícil poder considerar el hecho de caminar como ejercicio y formaría parte de lo que llamaríamos movimiento, ya que para considerarlo ejercicio, pienso que debería ser una actividad más retadora y no una actividad que se podría prolongar sin demasiado esfuerzo durante horas. ¿Qué opinas? ¿En qué casos caminar puede considerarse un ejercicio en sí mismo? O preguntado de otro modo, ¿en qué casos no se puede considerar ejercicio? Espero que te guste mi pregunta. Gracias Roberto, me gustó tu pregunta Pero por una cosa o por otra Pues no la había traído al podcast Y bueno, es ahora en verano Cuando por fin pues Me he puesto con ella, lo tenía en mente a responder Pero bueno, por una cosa o por otra pues No llegó al podcast Así que ya por fin estamos delante De esto ¿Se puede considerar caminar ejercicio? Es cierto que El médico, cuando te... hay que hacer más ejercicio Hay que caminar, ¿no? Es el primer paso De ser absolutamente sedentarios hacer hacer un poquito de ejercicio, pero ese ejercicio, no es ejercicio. Me gustaría acompañar este ejemplo de lo que vamos a ver. Eh, perdón, me gustaría acompañar estos argumentos con un ejemplo. Y sabéis que me gusta siempre ver el punto de vista evolutivo de las cosas, pero ni siquiera vamos a ir tan allá al paleolítico ni cosas un poco a veces demasiado abstractas para el que no está muy metido y no es muy friki de, de este mundillo. Simplemente me acuerdo de mi abuelo y de muchos abuelos en España, bueno, y fuera de España, que tienen su huerta. Entonces vamos a ir viendo parte por parte y comparándola, eh, aparte de con un ejercicio como tal, un entrenamiento de calistenia de fuerza, de correr, de bici, un ejercicio en el mundo del fitness o del entrenamiento, con esa parte que no es de entrenamiento pero que sí que es de ejercicio y de salud para quizá verlo desde un punto de vista más claro y que al menos pues mis argumentos y mis opiniones que al fin y al cabo no van a ser más que opiniones ¿no? intentando acercarme un poquito a la verdad intentando arrojaros un poquito de luz eh, poniendo claridad eh, sobre estos temas también hablaremos de las recomendaciones oficiales del Colegio Americano de Medicina y del Deporte y bueno, pues simplemente aportando un poquito de luz, de luz en conjunto eh, para intentar, pues, no sé si educar, ¿no? Y quizás una, una palabra demasiado, demasiado arrogante por mi parte, pero bueno, eh, al fin y al cabo, pues mostraros un poquito más sobre ello. Bien, entonces, lo primero, para verlo de forma más clara, deberíamos ver los diferentes tipos de ejercicio. Yo lo clasifico, ya lo he hecho más de una vez, en tres. Aunque esto es ambiguo, aunque esto a veces puede ser dos ejercicios... Bueno, es, es un poquito ambiguo impreciso, pero bueno, por ir matizando algo y aterrizando un poco estos argumentos. Tenemos movimiento, tenemos entrenamiento aeróbico, lo que solemos llamar cardio, y tenemos entrenamiento de fuerza. No es algo cerrada, pero nos sirve para hacernos una idea de los estímulos que reciben nuestro cuerpo dependiendo del ejercicio del entrenamiento que hagamos. Bien, movimiento... No es un entrenamiento como tal, se trata del ejercicio que hacemos en nuestro día a día de forma cotidiana, como por ejemplo al caminar, cuando vamos caminando, cuando damos un paseo, cuando estamos limpiando la casa, cuando estamos limpiando los cristales, cuando barremos el suelo, cuando lo fregamos, cuando nos agachamos a coger algo del suelo. Es algo muy variado y de baja intensidad. Podemos decir que no nos reta, que no supone un, un, un esfuerzo especial, ¿no? Ni nos hace jadear, ni supone un esfuerzo intenso. Como recomendación de movimiento diario, solemos poner la cifra de los 10.000 pasos. ¿no? Eso sería como, en el mundo del entrenamiento, la recomendación. Hay que caminar 10.000 pasos al día. Ese sería el movimiento mínimo que tenemos que hacer. No lo considero que forme parte de la categoría de ejercicio, aunque también lo, lo, lo acabo de poner ¿no? como parte de ejercicio, no como entrenamiento. Ahora veremos por qué. Y bien, llevando esto al ejemplo del abuelo en el huerto, ¿no? ¿cuál sería el, la parte de movimiento? Pues sería... El desplazarse hacia el huerto, va caminando, o en su bicicletilla o en su C15, bueno, aunque si va en la C15, pues obviamente no, no es un ejercicio, ¿no? Pero si fuera caminando al huerto, pues va dando un paseo por la mañana temprano y no supone un esfuerzo, vaya, ¿no? O simplemente, cuando está pues, atando las tomateras, ¿no? Ahora que estamos en verano, o bueno, pues ese tipo de. de cosas, de tareas, de movimiento, pues me agacho enredo, para arriba, para abajo. Eh, tendría que ser la base de nuestro ejercicio diario, ¿Ves? ya he vuelto a meter la palabra ejercicio, pero no supone ese esfuerzo como tal, ¿vale? De hecho, si toda la gente hiciéramos ese tipo de ejercicio del huerto, aunque no tuviéramos que cavar las patatas, ni tuviéramos que carrearlas en la borrica, ni, ni, ni en la c 15, ¿no? El saco de patatas para hacer ese esfuerzo, que ya sí que podría ser parte del entrenamiento, pues ya estaríamos todo como país y como población mucho más sanos de, de movernos más, ¿no? No que simplemente sea el ir a pasear al trabajo. Pues es el ejercicio que hagamos, ¿no? Pero continúo. Segunda parte, entrenamiento aeróbico, entrenamiento de cardio. Se trata de un entrenamiento como tal. Puede ser correr, montar en bici, nadar, remar, saltar a la comba, hacer el amor, cavar, cavar en el huerto, ¿vale? Cavar en las patatas, o cuando estás haciendo pues la, las hileras, o bueno, cuando estás regando, si querrás con surco tampoco es mucho. Pero bueno, digamos que eso podemos diferenciarlo porque nos cuesta cierto esfuerzo mantener esta tarea. Un indicador sencillo de cuando estamos en este punto, el que sería llamado técnicamente umbral aeróbico, eh, tenemos que tener la respiración algo agitada, al menos en un punto en el que podamos hablar con frases, pero que no podamos ir cantando. Es decir, si llevo silbando canciones, forma parte más de movimiento que de entrenamiento aeróbico. Y lo interesante viene ahora, dependiendo de tu estado de forma física, es posible que alcances este punto solo caminando. Y aquí quizás está la clave de la pregunta que hace Roberto es decir, si yo porque tengo un estado de forma física no del todo pleno digámoslo así, o soy mayor o tengo una patología, lo que sea e ir caminando al ritmo que sea, imaginaos un ritmo rápido con ligera pendiente, me hace ir pues, oye, que tengo que decir frases sueltas, que no puedo ir cantando ni manteniendo una conversación súper animada, ya estoy haciendo un entrenamiento aeróbico, ¿vale? ya vale como entrenamiento aeróbico, el estímulo que recibe mi cuerpo es de un entrenamiento aeróbico un entrenamiento como tal en cambio, un corredor, un atleta por ejemplo, un atleta competitivo, que es una máquina o sea, que, que tiene muchas horas a su espalda está en un estado de forma, sobre todo corriendo pues espectacular, pues es posible que, aunque vaya trotando yo que sea 5 o 6 el kilómetro, 6 minutos el kilómetro pues es posible que pueda ir silbando y cantando canciones, porque aunque vaya corriendo, no, esa intensidad de ejercicio no supone un estímulo suficiente para él. No, Obviamente será un calentamiento, será un enfriamiento, luego tendrá que hacer sus series o sus rodajes, pero esa parte eh, no le supone a él, a su cuerpo, a su nivel, de, 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 en su nivel físico, un esfuerzo suficiente para considerar ese entrenamiento. ¿Se entiende un poco la idea? Vemos cómo no podemos generalizar. Entonces, <ríe> nuestro cuerpo, nuestro estado de forma física, marcará si caminar o no pues será un entrenamiento, ¿vale? Volviendo al ejemplo del huerto, cuando estamos cavando ahí, de hecho, cavar sería más ya casi el entrenamiento umbral, sería anaeróbico, porque, hostia, cavar media hora seguida sin parar tienes que ser muy máquina, tienes que estar en muy buena forma física, ¿no? Pues como están estos abuelos fibrosos ahí, que, que, que están fibrosos, que da, que da gusto verlos, ¿no? Ahí que van con su camisa y que como muchos se quedan con la de tirantes, pero que están ahí super curtidos, ¿no? Con 70 años y con músculos ahí debajo de la piel, que, que, que es alucinante, ¿no? Que es una maravilla verlos, pero eso sí que se pueden estar cavando una hora, ¿no? O dos, o sea, que sí que es un entrenamiento aeróbico que para otro, que no estamos acostumbrados, que no tenemos ese manejo de, de la lazada, pues que... Seguramente sería aeróbico, pero no solo aeróbico, sino de un nivel alto, ¿no? Sería un gran anaeróbico y, de hecho, tendríamos, pues, al día siguiente unos agujetas de la leche, ¿no? Bien. Continúo. Y la tercera parte sería entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, supone... Lo expresaré como un esfuerzo mecánico para nuestro cuerpo. Estimula nuestros músculos, huesos y tendones. Podemos hablar... <coughs> Perdón, podemos hacer un entrenamiento de fuerza haciendo flexiones, sentadillas, pesas... Eh, por ejemplo cuando hemos llenado el saco, hemos sacado las patatas hemos llenado el saco y lo vamos a cargar el AC15 o encima la borrica, que encima es más alto aún, ¿no? Eso es un entrenamiento de fuerza puro, ¿vale? Lo ilustro así con lo del huerto para que tengamos un poco el concepto obviamente cuando acabo con el azadón también es un trabajo de fuerza, ¿no? Pero realmente si lo queremos clasificar y para contextualizar un poco, pues eh, digamos que eso sería fuerza, ¿vale? O por ejemplo yo que sé digo las patatas porque son con lo que se hace los sacos, ¿no? O una calabaza. Cojo una calabaza de 30 kilos, bueno, pues para cargarla pues tengo que hacer un ¿no? como una especie de peso muerto ahí, pero sin agarres, pues para para poder llevármela del huerto a casa, ¿no? Y luego, pues, pues disfrutarla. Vale, entonces, se entienden estas tres categorías. Movimiento, digamos que, pues que no es un esfuerzo ninguno, cuando estamos por casa, cuando vamos a pasear. Entrenamiento aeróbico supone cierto jadeo, sin tener que ir reventados, ¿vale? O sea, supone que ya podemos decir frases sueltas en vez de ir cantando, y de ahí para arriba, ¿vale? Todo lo que queramos. Y entrenamiento de fuerza, pues un trabajo más mecánico, ¿vale? Del músculo, tendones y demás. Bien, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos a intentar responder algunas preguntas más, a ir aclarando un poco más estos conceptos. ¿Cuándo caminar puede considerarse como ejercicio? Pues ya lo hemos visto cuando nos suponga un esfuerzo que al menos nos haga forzar la respiración al punto de mantener una conversación, pero no de que podamos ir cantando, ¿vale? Sencillo, creo que no hay mucho más allá. Podemos hablar de umbrales, de pulsaciones y liarnos la manta a la cabeza, hacerlo muy difícil y, y, y para el que sea lego en la materia, como se suele decir, que no se entere, pero porque los que estamos ya trabajando con pulsaciones, umbrales y demás, ya sabemos de estas cosas cuando es el umbral aeróbico, anaeróbico, ya lo vimos, ¿no? Cuando hablamos de entrenamiento de cardio... Pero este episodio creo que sea sencillo, creo que sea que los que ya entrenáis que se lo paséis a vuestras parejas, a vuestros padres, a vuestras madres, quizá a vuestros hijos que no entrenan, ¿no? Si ya son un poco mayorcitos, pues que para que se animen y ven un poco estos estos conceptos. Caminar es un ejercicio suficiente? Desde mi punto de vista no, pero es posible que por el tipo de ejercicio, pero perdón, pero es posible que sea por el tipo de ejercicio que tenemos que empezar. ¿Me explico? caminar será el punto de partida para aquellas personas que nunca han hecho un ejercicio físico intenso como por ejemplo correr partiendo de esta base mi recomendación sería ir mejorando poco a poco nuestra condición física hasta el punto que sea recomendable dependiendo de nuestro estado físico edad, etc es decir, no todo el mundo tiene que acabar corriendo imaginaos una persona, no sé, 60 años que nunca ha hecho ejercicio que ya tiene problemas en las rodillas eh, no sé, ¿vale? y tiene cierto sobrepeso, pues quiere correr ¿no? entonces es posible que nuestro cuerpo ya esté pues tan tan delicado que correr eh, no sea el objetivo, al menos de primeras ¿vale? Y, y en ningún caso va a ser por lo que vamos a empezar, primero caminaremos porque es una persona que nunca ha hecho un ejercicio que lo que más va a caminar es cuando va a comprar el pan, que por suerte no va en coche como va casi todo el mundo pues que al menos tenga esa pauta, venga que empiece caminando 20 minutos aunque sea ¿vale? 20 minutos, media hora, una hora y una vez que ya tenemos cierto volumen de un trabajo de baja intensidad como pueda ser caminar, nos podemos plantear empezar un poco pues a buscar algo de, de carrera o andar un poco más rápido, pero si el cuerpo nos deja, ¿vale? Sobre todo salud, sobre todo escuchad el cuerpo, que no haya molestias, que no haya problemas, que el médico nos autorice a hacerlo, ¿vale? Pero si tenemos por ahí cualquier problema que no es recomendable y ya está. ahí, quizás sea quedarnos en nuestro nivel. Otra persona de 40 años que nunca ha hecho ejercicio, y llega esto de que ya podemos salir no del confinamiento y la gente se echa a las calles a correr y dices, madre mía, ¿dónde vas? ¿dónde vas, hijo mío? que te vas a reventar las rodillas, la cadera y, y, y la espalda y todo, no porque nunca has hecho ejercicio, tienes sobrepeso y, y está genial vale que tengáis esas ganas de, de salir ahí y empezar a correr, pero es que no es el primer paso, para empezar a correr primero hay que empezar a andar, ¿vale? entonces haremos una base caminando, caminando más rápido, luego al final del, del episodio os daré un par de recomendaciones y poco a poco, ¿vale? Pero primero, es decir, estoy diciendo que entrenar, perdón, que caminar no es un ejercicio suficiente, pero es que quizá caminar, aunque no nos suponga un jade, aunque cardiovascularmente no suponga un estímulo para nuestro cuerpo, nuestras rodillas, o sea, nuestra, bueno nuestras piernas, nuestro terreno inferior, nuestro cuerpo mecánicamente no está preparado todavía para la carrera. Con lo cual. Empezamos por el principio, primero caminaremos y cuando nuestro cuerpo esté preparado ya podremos correr. Otra cosa es que yo haga que esté en forma y tal, y pueda empezar a correr más rápido, ¿no? Pero aún así, siempre recomiendo darnos un mes de adaptación a nuestro cuerpo, caminando rápido en todos los casos, para antes de empezar a, con el trote, ¿vale? Que parece, en los que corres habitualmente diréis, joder, correr, tal. Pues sí, 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 yo uf, corro casi una hora, ¿no? A, a menudo y no tengo problema. Pero cuando empiezas de cero, ya solo 10 minutos te suponen unos impactos que es posible que, que, pues que, que empiecen a generar molestias o incluso llegar a la lesión, que llega la frustración y volvemos al punto de partida. Por eso es mejor una buena inversión caminando, adaptando el cuerpo, engrasándolo y pues que, que luego, que aunque tardemos más en correr, pero que luego nos podemos tirar pues, toda la vida corriendo, ¿no? como el que dice, o hasta que seamos abueletes. Bien, ¿qué dicen de todo esto las recomendaciones oficiales? Bien, las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina en el Deporte, las siglas son ACSM, de American College Sport of Medicine, lo digo así como queda muy chulo, ¿no? Pero bueno, parece que tiene más renombre si lo dices en inglés, en fin. El organismo en el que se basan casi la totalidad de las recomendaciones oficiales dice así, ¿vale? Cito textualmente, <coughs> traducido al castellano, para que nos entendamos todos. Para promover y mantener la salud, todos los adultos sanos entre 18 y 65 años necesitan una actividad física de intensidad moderada, resistencia, de un mínimo de 30 minutos 5 días a la semana o una actividad física vigorosa de 20 minutos 3 días a la semana. Se pueden combinar ambos tipos. Por ejemplo, una persona puede cumplir estas recomendaciones andando enérgicamente durante 30 minutos 2 veces a la semana y luego corriendo 20 minutos otros 2 días. La actividad física de intensidad moderada, la cual es generalmente el equivalente a caminar enérgicamente y acelerar el pulso notablemente, puede acumularse hasta los 30 minutos haciendo periodos de 10 minutos o más. La actividad física vigorosa se ejemplifica con trotar y causa agitación en la respiración y un incremento sustancial del pulso. Además, todos los adultos deberían realizar actividades que mantengan o incrementen su fuerza y resistencia muscular un mínimo de dos días a la semana. Debido a la relación dosis-respuesta entre la actividad física y la salud, las personas que deseen mejorar su estado físico, reducir el riesgo de enfermedades crónicas e invalidez o prevenir un poco, prevenir un poco el sano aumento de peso, Pueden beneficiarse excediendo la cantidad mínima recomendada de actividad física. Bien, estas son las recomendaciones oficiales <coughs> y me gustaría hacer un apunte sobre ellas para, pues, aclarar un poco las cosas, ¿no? A ver, tenemos que darnos cuenta. Imaginaos que sois el organismo que hace las recomendaciones de salud y de ejercicio físico a nivel mundial, con la responsabilidad que eso supone y decir venga, a ver algo que valga para todo el mundo. ¿Qué hacemos? Venga, pues han dicho esto, ¿no? Venga, cinco días a la semana, media hora andar muy rápido, andar enérgicamente, que vayas ahí un poco forzado, como que pierdes el autobús. Y si no, tres días a la semana, 20 minutos de correr. Y dices, hostia, pero es que alguien que no ha corrido nunca, ya ponerte a correr, pf, venga, pero es que, joder, alguien que esté un poco sano, si no, si no parece que nadie tiene que correr. Venga, pues lo puedes combinar. Entonces, eh, tenemos que tener claro que estas son recomendaciones para alguien que es sedentario, es decir, alguien que nunca ha hecho ejercicio, que si estás escuchando este podcast, que vayas con las recomendaciones, venga, cinco días a la semana, media hora, andando rápido. Joder, alguien, si yo ya entreno hacer eso, es que no me supone ningún tipo de reto, ¿no? O, o, o tres días a la semana, 20 minutos, si es que es un calentamiento que vayas a trote. Entonces, luego acaba, ¿no? Si queremos mejorar nuestra salud más allá, tenemos que sobrepasarlas. Por eso me da la sensación de que están pensadas como recomendación para la persona sedentaria y que luego ya, una vez que vayas caminando, ya que puedas empezar a correr, ¿no? O van a correr, bici, remar, saltar a la comba o sea, cuál sea el ejercicio que, te, que más te guste el ejercicio aeróbico que más te guste y que como siempre digo lo más importante lo más importante es que tiene que ser algo que os guste si odiáis correr a muerte, porque lo odiáis pues oye, que sea bici que sea remo, que sea nadar lo que sea, ¿vale? no, no tiene por qué ser correr y aparte del debate de si caminar puede considerar un ejercicio aeróbico lo que sí está claro es que, es, un, que es que un entrenamiento de fuerza es la clave también para mantener la salud ¿vale? entonces, que también aparece ahí de entrenamiento de fuerza, ¿por qué? Sobre todo para los más mayores, eh, mejoramos la densidad ósea, es decir, cuando somos más, cuando somos cada vez más mayores, vamos perdiendo músculo, vamos perdiendo densidad ósea, vienen fracturas, vienen caídas y demás. El Hacer un entrenamiento de fuerza adecuado a nuestro nivel, vuelvo a enfatizar lo de adecuado y preciso para cada nivel, o sea, una persona de 70 años, no la puedes poner a hacer, yo que sé, fondos pino, sino que tiene que hacer flexiones apoyada en la cimera de la cocina, adecuado a nuestro nivel, nos va a, no solo que no perdamos más masa muscular y eh, que perdamos densidad, o sea, sino que, no solo mantenernos, sino que igual hasta ganamos un poquito, y eso nos va a hacer que seamos autónomos, pues más tiempo, ¿vale? A lo largo del tiempo. Que en vez de a los 80 años ya no seamos autónomos, pues que sigamos siéndolo a los 80, ¿no? Es simplemente inclinar la balanza, hacer lo posible para inclinar la balanza en nuestro lado de la independencia de la salud. No es una cosa a prueba de balas, a prueba de bombas, ¿vale? Simplemente se trata de regar nuestra parcelita de la salud con nuestro esfuerzo, ¿no? Con nuestro cuidado. Se trata de que va a ser menos probable que tengamos problemas, pero ni mucho menos nos garantiza ni es un escudo absolutamente contra todo, pero al menos decir, oye, pues yo por lo menos he hecho lo que estaba en mi mano, no luego la suerte viene como venga bueno, pues ahí está, ¿vale? bien, eh, y como decía como dicen las recomendaciones, si queréis mejorar la salud más allá de ese mínimo, pues os recomiendo que vayáis un poquito más lejos dentro de esta recomendación, ¿no? sobre todo si sois jóvenes y sobre todo no hay nada más allá que os lo impide ¿no? de, de decir, no, es que ya no puedo más bueno, pues si con el tiempo poco a poco pues vais allí, pues podéis ir subiendo bien, y si necesitáis ayuda en este tipo de de ejercicio más aeróbico, ¿no? Si no sabéis por dónde empezar, os recomiendo algo sencillo, sin nada de material para empezar de cero absoluto, si nunca has hecho ejercicio en tu vida, en tu santa vida, las rutinas para empezar de cero. Lo tenéis en... os las dejo en las notas del episodio, en puntocom. Ahí las tenéis, ¿vale? En la parte de principiante. Como trabajo de fuerza. Además, como va circuito, también es cierto entrenamiento aeróbico, ¿no? Y yo, yo eh, complementaría estas rutinas para empezar de cero con... Eh, para pasar poco a poco de andar a correr o andar rápido, ¿vale? Que nos quedemos en el nivel que nuestro cuerpo nos aconseje y nos diga. <ríe> También tenéis el plan de cardio. Creo que es una muy buena combinación. Si tenéis algo más de nivel en cuanto a calistina, las rutinas para empezar de cero, que muchas veces de primera las veis y dices, ¡buah! Eso, eso que, que fácil, yo eso no va. Ah. Pues por favor, os invito a que las hagáis la primera, perdón, de todas las rutinas, la 1.1, están abierto para que probáis y que veáis que es fácil y, y, y que lo vais a hacer una semana tras otra y, y que vais mejorando, y si no os es suficiente, ya lo hacéis un par de semanas y veis, es que esto lo hago de calle, bueno, pues podéis pasar al plan de calistenia intermedio, a los, perdón, al básico, a los intermedios y demás, ¿vale? Pero que es un buen paso para empezar. A mí me gusta siempre recomendar coge el hábito, búscate tu tiempo, sácate tu tal, y que que ya es un estrés en sí buscarte el ratito, ¿no? Pues ya cuando tienes el ratito, tú haz tu rutina. Oye, que acabas sobrado. Mejor, que no hay que acabas reventado, que se acaba reventado. Que es que es, un, es una fórmula para el fracaso al medio plazo, ¿vale? Acaba sobrado, vale. Joder, lleva dos semanas y sigue sobrado, vale. Entonces, oye, vamos a reajustar esto y vamos a, a darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Bien, os recuerdo: mi casa.com, le dais al botón amarillo a hacer socios, tenéis acceso a todo el contenido por 10 euros al mes todos los planes cursos y rutinas acceso al grupo de telegram por si tenéis dudas y si estáis muy perdidos que dices dice es que no sé por dónde empezar os cogéis el, la membresía en vez de 10 euros de 19 que tenéis soporte vídeo de bienvenida y tenéis línea directa conmigo conmigo en persona, no tengo nadie en soporte ni nada, soy yo el que os va a recomendar y os va a guiar y luego podéis cambiarlo, ya sabéis, de un tipo de con soporte a sin soporte podéis daros de baja, no hay compromiso de permanencia ni nada por el estilo, si tenéis dudas <coughs> en migymencasa.com, abajo del tono en el apartado de contactar, me las podéis hacer llegar. Bien, Roberto y espero que haberte aclarado tus dudas eh, como digo, no se trata de decir no, no, es que no es ejercicio yo creo que no es un ejercicio suficiente para hacer todo lo posible por nuestra salud que podemos hacer, es decir, creo que se puede hacer con un poquito más de esfuerzo, con una guía, como habéis visto, estar mucho más sano, ser mucho más independiente, encontrarnos mejor en el día a día y estar mucho mejor y disfrutar con ese entrenamiento, porque es que, es que joder, a mí me encanta entrenar, llevo entrenando desde chaval y es que es una cosa que, que, que igual es como una droga, ¿no? Pero es que te ves bien, te, te, te encuentras bien, ¿no? El día que vas a echar el monte, vas por, por ahí a andar, pues, pues va sobrado, ¿no? Aparte de que en, cur, en el curro lo puedas necesitar. Pero es que salud y es calidad de vida, al fin y al cabo. Y, y esto es está probable a cualquier edad. Cuanto más mayor, eh, yo recomiendo el entrenamiento, ¿eh? Es, es, posi o sea, es posible hacerlo, hay que tener más cuidado, pero es que quizá los beneficios se vean eh, cuanto más mayor, más, porque es que al final. Se trata de ser de ser dependiente a ser independiente, ¿no? Y esa barrera, o sea, cuando eres joven, aunque no entrenes, pues oye, bien que mal, no vas a notarlo tanto, pero cuando vamos cumpliendo edad, pues oye, ahí es una, es una línea ¿no? que, que, que sí que, que creo que, que es importante y que bueno, que tenemos cierta responsabilidad de, para con nuestra salud, ¿no? aunque sea en esta parte de, del ejercicio físico. Bien, nada más, gracias Roberto por tu pregunta, gracias a todos por estar ahí, eh, si os ha gustado, si os acorda... habéis acordado de alguien, algún familiar o amigo quien sea, compañero de trabajo que tenéis estos debates o le podéis recomendar, pues oye, os, os animo a que, lo... a que lo compartáis y nada más, muchas gracias por haceros socios, por eso me gusta el corazoncito en iVoox e y por esos comentarios. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!